0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Avec nous autour de la table, Lisa, bonjour.
1: Salut Alexis.
0: Et on reçoit aujourd'hui Florian Zeller pour nous parler de son nouveau film The Sun, bonjour. Bonjour. Alors pour vous présenter un tout petit peu, vous êtes un dramaturge et cinéaste français, on vous découvre en, en 2020 sur le grand écran avec l'adaptation de, de l'une de vos pièces qui devient au cinéma The Father, euh, portée par Anthony Hopkins et Olivia Colman, euh, S'ensuit un, un succès euh, Tony Truant, je pense que le, le mot est plutôt, euh, est plutôt bien choisi. Euh, le film est extrêmement bien accueilli outre-Atlantique, comme en France, par la critique, le public. Vous remportez un Oscar du meilleur scénario adapté, un, un César du meilleur film étranger. On vous retrouve aujourd'hui avec The Sun, également adapté de l'une de vos œuvres au théâtre, qui se voit aussi euh, euh, bah, très bien accueillir de part et d'autre euh, de, de, de l'Atlantique. C'est plutôt un, un joli début d'aventure
2: au cinéma Oui, j'ai été très gâté. et Je l'ai été surtout... Euh... À travers les, les acteurs qui, qui ont, qui voilà, qui m'ont fait le cadeau de, de m'accompagner, mais c'est n'est pas que un début, c'est aussi la continuité de, de quelque chose qui faisait partie de ma vie jusque-là. C'était le théâtre, et bien sûr c'est très différent, mais ça reste raconter des histoires, travailler avec des acteurs, et puis partager des émotions avec avec le public. Le théâtre, c'est le seul art auquel on assiste, enfin, on assiste à la réception de son propre travail en direct, et donc c'est assez singulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mentir quand on fait quelque chose qui n'est pas reçu. On le sent, c'est très physique comme sensation à l'inverse. Quand ce qui est proposé est reçu, c'est une grande joie. Et ça rappelle que tout ce que l'on fait à une destination, c'est vraiment le public.
0: Et on, on imagine du coup, que, les, que les, présentations de film, enfin, les présentations du film que vous faites quand vous êtes dans la salle avec ou non les, les acteurs aient une résonance assez particulière pour vous de, de, de voir le public et de, de ressentir ce qu'ils ce qu découvrent en même temps que vous finalement. Enfin, vous ne découvrez pas, mais.
2: Oui, moi, c'est en tout cas ce qui me lie énormément à l'idée de la salle, c'est cette, cette aventure un peu, un peu, un peu partagée, euh, de vibrer avec d'autres que soi, ça me semble. Enfin, c'est ce que nous enseigne le cinéma et le théâtre, d'ailleurs. Ils ont, ils ont ceci de commun, de, de partager, de sentir physiquement partager des émotions.
1: Et à quel moment, en tant que dramaturge, on se dit qu'on va adapter une de ces pièces au cinéma Donc, il y a eu The Phaser, évidemment. Et à quel moment aussi vous, vous êtes dit, après The Phaser, je vais adapter The Sun aussi au cinéma
2: en fait, avant même de faire *De Father, je savais que si j'avais l'opportunité de faire un autre film, parce que c'était pas mm -hmm. garanti, ce serait Sonne*. c'est une histoire que je portais en moi avec un grand désir de la raconter pour des raisons personnelles, mais aussi parce que je pensais que c'est une histoire qu'il fallait raconter parce qu'on s'appliquait à ne pas la raconter. Elle raconte l'histoire d'un père qui, qui est interprété par Hugh Jackman qui accompagne son fils de 17 ans qui traverse une période de, de dépression et qui se trouve complètement démuni devant la complexité de cette situation et j'avais la sensation euh, brûlante presque euh, ces sujets de santé mentale euh, ils sont si déstabilisants si parfois douloureux qu'on qu fait tout pour ne pas les, les nommer même et qu'un grand déni les entoure et c'est ce qui m'a poussé à vouloir faire ce, ce film-là après il y a une question qui est celle de l'adaptation c'est que chaque pièce euh, nécessite quelque chose de, de, de différent en fait pour devenir euh, un film. Euh, en général, quand on pense à adapter une pièce au cinéma, on, les premiers conseils qu'on reçoit ou les premières idées qui nous viennent, c'est toujours d'écrire de, de nouvelles scènes à l'extérieur pour avoir une sorte de justement de, de dimension cinématographique. Pour De Fazer, c'est à peu près l'inverse que j'ai tenté de faire, c'est qu'on a tourné tout, tout le film dans trois pièces quasiment. On n'est jamais sorti de cet appartement qui lui-même ne cessait d'évoluer. Mais c'est parce que, me semblait-il, le film euh, l'exiger, en fait, la stratégie narrative de ce oui. film, c'était de, de mettre le spectateur à un endroit singulier qui était le, presque le cerveau du personnage principal, Anthony Hopkins, et de, de vivre de l'intérieur ce que ça pouvait vouloir dire, que de perdre tous ses repères et sa prise sur le sur le réel. Qui se transformait presque en labyrinthe, en fait. Voilà, c'est-à-dire que cet appartement mouvant était un labyrinthe, ou plutôt, ou même un espace mental euh, duquel on était euh, piégé. Euh, et ça, ce qui m'intéressait, c'était que ça, ça devienne une expérience, euh, disons, immersive, ou purement subjective, de ce rapport contrarié au réel. Euh, pour Desson c'était complètement différent. Ce qui m'intéressait, c'était pas d'explorer de, l'intérieur de ce cerveau en souffrance, celle de, le cerveau de ce, de ce jeune garçon de 17 ans, mais de raconter cette souffrance du point de vue des parents, de ceux qui sont autour, qui tentent d'aider, mais qui n'y parviennent pas, en dépit de l'amour, de leurs efforts, de leurs bonnes intentions, et qui demeurent finalement au seuil euh, de cet espace-là, comme si la porte de cet appartement ne s'ouvrait jamais. Et donc, euh, ça a impliqué une forme particulière pour ce film-là. C'était pas un film que je pensais... Euh, comme une expérience subjective, mais au contraire, euh, très linéaire, le plus linéaire possible, euh, le plus simple possible, euh, pour que toute cette narration ressemble à une sorte de flèche euh, qui aille d'un point vers un autre, euh, pour créer aussi ce sentiment du tragique, c'est-à-dire l'impression que quelque chose euh, ne, ne peut pas s'arrêter jusqu'à la destination du pire. Et c'est ainsi que je, je voulais le raconter, euh, ce film aussi parce qu'il me semblait que c'était la façon la plus honnête de traiter de ce sujet-là, c'est-à-dire que mon intuition initiale, comme je disais, c'était de tenter de regarder cette question-là sans en détourner les yeux, et donc euh, la forme qui me semblait euh, correspondre à cette intention, quitte à créer parfois une sorte de brutalité émotionnelle, mais c'était d'être complètement direct et de regarder euh, ça dans les yeux.
1: Mais en plus, là où c'est intéressant quand je vous écoute, c'est que d'adopter le point de vue des parents, et notamment du père, ça a créé chez moi une sorte de frustration de ne pas comprendre ou de ne pas euh, connaître les motivations finalement de Nicolas. Est-ce que c'est aussi pour ça que dans le film, il répète sans arrêt, mais je ne sais pas pourquoi en fait je suis comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai ces idées noires, et je ne saurais pas me l'expliquer. On comprend plus ou moins que c'est par rapport à ses parents, évidemment, par leur séparation. Mais en fait, on sent qu'il y a aussi plus que ça. Donc, est-ce qu'il y avait aussi ça dans la mise en scène Est-ce que c'était réfléchi de pas forcément mettre un mot sur ces idées noires
2: Oui, en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, pas à chaque fois, mais <rire> bien souvent, il répond :« Je ne sais pas ouais. », euh, parce que lui-même n'a pas accès, finalement, à la raison de sa souffrance. Et quand on est euh, dans cette situation-là, il y a rien de ça semble tellement injuste. Euh... Ce qui paraît si facile pour les autres et si difficile pour soi. Alors évidemment, on a besoin de trouver une explication, quelqu'un à blâmer ou quelque chose à blâmer dans, ce, dans l'histoire. Cet enfant évoque souvent le divorce de ses parents comme une cause, mais on sent bien, comme on dit dans Phèdre, que le mal vient de plus loin. Ça m'importait, moi, de, de ne pas tenter d'expliquer son état de souffrance et de ne pas le résoudre. C'est quelque part l'inverse de ce qu'on est censé faire dans un scénario où on a vocation à résoudre les choses. Mais là aussi, ça me semble être la façon la plus honnête de le regarder, parce que dans la vie, et je me sentais une sorte de responsabilité vis-à-vis -vis de ceux qui, dans la vie, souffrent de, de dépression euh, ou d'une fragilité psychique, dans la vie, euh, on n'a pas toujours accès à la raison pour laquelle on est en souffrance. Bien sûr, parfois, il y a des événements traumatiques dans la vie qui nous permettent de mettre un mot ou de trouver une explication psychologique à notre mal-être. Mais bien d'autres fois on ne sait pas, c'est comme un mystère qu'il est douloureux de regarder parce que précisément il, il, ne, se, il ne se révèle pas ou c'est même plutôt comme un trou noir c'est-à-dire quelque chose qui absorbe la lumière et parfois la lumière de toute une famille et c'est ça dont, dont, je, dont je voulais parler il y a des dimensions psychologiques évidemment mais parfois aussi biochimiques, parfois purement chimiques parfois héréditaires, Enfin, il y a un ensemble de dimensions qui nous fait regarder la souffrance psychique comme un grand mystère on connaît tous dans la vie des gens qui, sur le papier, auraient tout pour être heureux et qui pourtant euh, sont en difficulté ou à l'inverse, des gens qui ont vécu des choses très dures et qui, mystérieusement, trouvent des ressources pour adhérer, pour adhérer à la vie, c'est bien la preuve, que c'est un mystère euh, opaque, en fait. Et face à cette opacité, souvent, euh, les parents, ou ceux qui sont attachés émotionnellement, à ceux qui sont en souffrance, euh, bah, déploient les, les mécanismes de la culpabilité en disant « qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que c'est de ma faute ?» Et, et c'est ce que je voulais raconter, c'est que The Sun, c'est l'histoire euh, d'une culpabilité, celle d'un père, et qui devient aveugle à cause de cette culpabilité, qui n'arrive pas à, à répondre à l'appel au secours, presque de son fils, à cause de cette euh, culpabilité.
0: Et dans la logique de mise en scène d'un film comme The Sun, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a une différence assez notable avec The Father, qui une... Là, The Sun est un peu plus linéaire, on parlait d'une flèche en avant. Euh, comment vous avez euh, perçu cette... Euh cet exercice-là avec les comédiens que vous avez engagés, on pourra revenir après justement sur, sur ce casting, mais comment vous avez appréhendé ce, ce, ce tournage-là et cette expérience en particulier de The Sun vraiment d'un point de vue de metteur en scène euh, et de, de, de bien trouver son cadre, de bien diriger ses acteurs
2: Alors pour diriger les acteurs, d'abord ça commence avec le choix des acteurs et c'est un choix qui relève d'un élan purement intuitif ça s'est passé d'une façon presque non conventionnelle. J'étais en train de finir le scénario de The Sun, et c'est Hugh Jackman lui-même qui m'a contacté. Il avait entendu parler du fait que je travaillais sur ce projet-là. Il connaissait la pièce, il l'avait lue et il m'a envoyé une lettre pour me dire que si j'étais si si déjà en conversation avec un acteur que j'oublie cette lettre-là, mais que si jamais j'étais toujours disponible pour rencontrer les acteurs, il aurait aimé avoir dix minutes avec moi pour m'expliquer pourquoi il devait être celui qui incarnerait ce personnage père. Et j'ai été, je ne m'attendais pas du tout à cette lettre, et c'est la première fois qu'un acteur me contacte de cette façon-là, et ça m'a surpris, évidemment, mais aussi touché euh, de me dire qu'un acteur comme Hugh Jackman, qui est une des plus grandes stars américaines, avait conservé cette capacité à, à, à exprimer son désir, mm -hmm. à, à avoir ce courage, cette honnêteté, cette humilité-là. Et puis, évidemment, dans cette lettre, je sentais une urgence qui m'a attiré, euh, celle qui lui faisait dire qu'il devait être celui qui jouait ce rôle-là. Donc, évidemment, on s'est rencontrés, c'était euh, il y a deux ans, donc on s'est rentrés par Zoom. Et c'était un moment très fort. J'étais pas très familier de son cinéma, pour être honnête. Euh, donc je l'abordais euh, presque dans un état d'innocence, en fait. Et, mais vous
0: aviez quand même une image de la, de, de, du personnage qu'il était Oui, bien sûr.
2: Oui. Alors, Comme moi, une
0: espèce de star américaine euh...
2: Oui, mais c'était pas que ça pour moi, parce qu'il est, est habite à New York. Mm -hmm. Il est un des un des acteurs importants de la communauté de Broadway. Un et moi, je viens de théâtre. Un... Un... Ouais, et ouais. de musical aussi, mais aussi de théâtre. Euh, il a fait des grandes pièces et brillamment à New York. Et comme moi, je viens aussi du théâtre. Le... C'est aussi comme ça que je le, je le percevais davantage qu'à travers les rôles euh, voilà, hum. que je n'avais pas vus, pour être honnête. Alors, il y avait plein de, vues, de films comme Prisoners et d'autres que j'avais vus. Mais euh, ce qui s'est passé dans cette conversation, c'est euh, que je n'avais pas accès à un, persona, un, pardon, à un acteur qui me parlait d'un rôle, mais il m'a donné accès lui-même à, à l'homme qu'il est et j'ai senti que lui, en tant que père et aussi en tant que fils, il était connecté à ces émotions-là, qu'il les connaissait, qu'elles lui étaient familières, et qu'il les portait en lui-même et que peut-être euh, il estimait que c'était le moment juste dans sa vie et dans sa carrière d'en de, faire quelque chose, euh, de les explorer. J'ai senti qu'au fond, ce serait l'opportunité pour lui et pour moi de faire un travail... Euh, singulier qui ne consisterait pas à aller dans la performance, dans la fabrication ou dans la technicité. Lui qui est très technicien, c'est un danseur, c'est un chanteur, etc. Mais plutôt de descendre dans un endroit de sincérité, de vérité, euh, qui me semblait euh, être très exactement ce que je recherchais. Et donc, euh, après quelques minutes de conversation, sentant cette... Euh, cette honnêteté, en fait, de, de sa démarche et sa disponibilité pour faire ce que j'avais envie de lui proposer. Je lui ai tout de suite proposé le rôle et ça a déterminé, en fait, tout le processus de travail. C'est-à-dire que je lui ai proposé à l'encontre de son habitude de ne pas du tout travailler, euh, c'est-à-dire, <rire> si, de travailler, mais de ne pas du tout préparer son rôle. Vous savez que les acteurs américains, ils arrivent sur un oui. tournage en ayant énormément préparé en faisant des recherches, en ayant parfois travaillé avec des coachs, en ayant une idée finalement assez précise de la performance qu'ils ont envie de délivrer.
0: Puis on imagine une préparation physique un peu plus light que ses précédents <rire> films.
2: Oui, un peu plus light. <rire> il, a, il était déstabilisé dans la mesure où c'était un peu contre-intuitif pour lui, mais euh, il a senti que c'était l'opportunité justement pour lui de, de suivre un autre chemin. Et euh, il a eu comme ça la confiance de, de me suivre, et donc je lui ai proposé de ne même pas avoir accès aux images, aux combos, euh, pour ne le mettre dans un état presque de, de non-maîtrise de la situation. Ce qui un était peu assez... comme
1: son personnage, pardon. Oui, euh... Ce qui
0: était assez contre-intuitif pour lui, de ne pas avoir accès au retour, par exemple, de ne pas oui. recevoir... Euh...
2: Okay. Oui, c'était très contre-intuitif. C'est même dans ses contrats, il a accès aux combos. Okay. C'est ah, bah, oui. ah, oui. un grand euh, perfectionniste. Mm -hmm. euh, C'est un niveau de professionnalisme qui, pour un Français, paraît extravagant. <rire> <rire> euh, mais comme c'est aussi un, un grand artiste et un être humain euh, très ouvert d'esprit, il a saisi que c'était euh, un chemin que je lui proposais qui, qui pouvait aussi créer euh, des émotions euh, inédites. Et donc, mon point de vue, c'était qu'il ait confiance en lui-même et c'est de se dire que finalement, toutes les réponses aux questions qu'il pouvait avoir, il les portait en lui-même. Il avait juste à se présenter devant la caméra, tel qu'en lui-même, sans avoir la protection qu'apporte un personnage ou l'idée d'un personnage et finalement de rester connecté à cet élan par lequel il était m'avait écrit cette lettre initialement, de demeurer celui qui disait « j'ai cette urgence à jouer ce personnage-là parce que je suis familier de ces émotions-là ». Et donc, parce qu'on ne peut pas demander à un seul acteur de, de se mettre dans cet état de, de fragilité, de disponibilité, euh, je l'ai demandé à toute la troupe, c'est-à-dire qu'à chacun, il était demandé de ne pas préparer son personnage. Euh, de ne pas arriver avec trop d'idées préconçues.
0: Dans un souci de cohérence euh, par rapport à au... de... ce que vous demandiez à Hugh Jackman. Oui,
2: mais ouais. aussi parce que j'ai senti des choses à peu près équivalentes avec Laura Dern. Laura Dern, c'est une actrice que j'ai toujours adorée. Je suis un, un grand grand admirateur de David Lynch et donc pour moi, elle est une sorte de muse de cet <rire> univers-là. Et, et j'ai été très heureux de la rencontrer pour lui parler de ce film-là. Mais j'ai aussi senti qu'elle était une mère et que elle a, eu, elle a des adolescents, ils ont traversé le Covid, etc. Et de la même façon, j'ai senti une urgence. Elle devait, dans les mêmes dates, faire un, un très gros film euh, qu'elle a finalement abandonné pour faire ce film qui, en fait, était un petit film indépendant anglais, malgré son casting, donc, témoignant ainsi de, de cette même urgence. Et donc, de la même façon, je, je les ai invités à, à se rendre dans un état comme ça de fragilité où ils n'avaient pas d'autre appui qu'eux-mêmes. Euh, que, leur propre, euh, que le matériau qu'ils étaient, eux, en tant qu'individus. Et euh, ça a été un, un chemin de travail, euh, un chemin très, très enrichissant, très vertigineux, très émotionnel. Et il, ça consistait tous les jours, euh, avec la caméra, tous ensemble, dans l'instant, euh, de découvrir les émotions qui jaillissaient de chaque scène qu'on essayait de tourner.
1: Mais est-ce que, du coup, du fait de cette urgence et le fait qu'ils n'ont pas à proprement... Parler, travailler leurs personnages. Est-ce que il euh, y a eu une part d'improvisation du coup sur le tournage Est-ce qu'il y a eu des propositions faites par eux sur euh, sur des séquences
2: Non, pas hein du tout, euh, parce que je n'y tenais pas. Mm -hmm. Quand je disais ne pas préparer, ça ne veut pas dire euh, que tout non, était euh, possiblement intéressant. Ouais. C'est-à-dire que, mais ça pourrait l'être. Il y a plein de réalisateurs qui euh, cherchent la vérité euh, dans le chaos et qui <rire> font jaillir la vérité du chaos. Et il y a, on peut citer tellement de grands films qui sont le résultat de cette, euh, cette recherche-là. Moi, je fais partie... Enfin, euh, la façon dont je suis structuré, dont je travaille, d'une autre famille euh, d'êtres mmh. où je suis euh, plus dans le contrôle et dans le travail, et donc... Euh, j'avais fait même mon, ce qu'on appelle mon blocking, euh, c'est-à-dire euh, le dessin de l'espace et de la façon dont on allait, on allait jouer les scènes très en amont. Je savais exactement ce que, là où je voulais aller et j'étais, je pense, assez directif. Donc la, la spontanéité que j'ai cherché ce n'était pas la spontanéité simplement du jeu, c'était l'obligation pour se fondre dans les situations euh, structurées telles que je leur proposais de les structurer, l'obligation de s'appuyer que sur leur vérité intime et secrète.
0: Donc, on a parlé de Duke Jackman, on a parlé de Laura c'est aussi leur retrouvaille, entre guillemets, leur retrouvaille mmh. assez proche, hein, finalement, avec Anthony Hopkins. Vous faites à nouveau appel à lui après The Father. C'était quelle expérience pour... pour lui, forcément de votre point de vue, mais pour vous de retravailler avec cette légende du cinéma-là, grâce à qui Enfin, grâce à vous, il a reçu. Oscar du meilleur acteur au passage. Euh, là, vous le retrouvez dans The Sun pour un rôle moindre euh, que dans le précédent film. Mais c'était quel, euh, quelle nouvelle rencontre sur ce projet-là
2: C'était euh, des retrouvailles d'abord. On ne s'était pas revu depuis le tournage de The Phaser à cause du Covid. Et même toute la promotion de The Phaser, on l'a faite essentiellement par Zoom. Donc, il y avait euh, à la fois, on avait traversé une, une aventure très forte, euh, très... Euh, émotionnel ensemble euh, mais sans se voir beaucoup on se parlait énormément en revanche on s'écrivait souvent donc on avait gardé une intimité forte et il est d'ailleurs le premier à qui j'ai fait lire ce scénario avant, enfin vraiment le premier euh, et j'ai écrit cette scène en pensant à lui en, en espérant qu'il euh, qu'il accepterait de faire ce rôle qui était certes beaucoup plus petit mais il sait que je viens du théâtre et que l'idée de troupe m'est chère et, et il m'avait dit que je pouvais le considérer comme un membre de sa troupe c'était donc des retrouvailles très, très joyeuses et c'était pour lui aussi la première fois qu'il revenait sur un plateau depuis le tournage de ce phaser pour les mêmes raisons. Et
0: visiblement, euh... ça a eu un petit effet sur lui parce que ce que disait, on a eu Jackman en interview hier, ce qu'il disait qu'Anthony Hopkins arrivait le premier sur le plateau très très tôt visiblement.
2: En fait, oui, mais c'était une journée, cette première journée un peu singulière parce que par contrat, là aussi, avec les, les acteurs américains, mmh. il y a une singularité, c'est qu'on dispose de 10 heures par jour. Et ces 10 heures commencent à l'instant où ils quittent l'hôtel et doivent se finir au moment où ils retournent à leur hôtel. Euh, donc c'est très serré, très organisé, très structuré. Et cette scène qu'on devait tourner ce premier jour-là, elle était minutée euh, potentiellement à 16 heures. Et bon, comme on avait beaucoup travaillé ensemble avec Anthony, qu'on avait une vraie intimité, qu'on savait se... Enfin, je, je savais qu'on pouvait le faire en 10 heures, mais ça serait très, très juste. Sauf que la veille, il avait, on lui avait trouvé un hôtel juste à côté du, du plateau, du tournage, on était sur les, dans les Hamptons. La veille, il a décidé de changer d'hôtel parce qu'il trouvait que ce n'était pas très Covid-compatible cet hôtel-là. Il est retourné à New York, il <rire> était à une heure et demie du plateau. Oui. Donc en deux minutes, il m'appelle et je venais de perdre trois heures. 3 heures de il ne m'en restait donc plus, 10, ouais. il m restait plus <rire> que 7 heures. Et euh, je me dis, bon, ben, c'est la vie, le cinéma c'est quand même... L'art du compromis et de savoir s'adapter au réel. Donc euh, je vais essayer de le faire en 7h. À 7 heures Et donc tous les acteurs étaient convoqués euh, et on devait commencer à 9h du matin et j'arrive à 5h du matin ce jour-là sur le plateau. Je pensais être le premier, mais je n'étais pas parce qu'un assistant vient me voir, il me dit « On a un problème, Anthony est là. » Alors je dis « Anthony Hopkins ». Il me dit « Oui, il est déjà oui. là dans sa loge. Oui. » Alors je vais le voir, je lui dis « Mais Anthony, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me dit « Ah oh là là, je me suis réveillé à 4h de matin, j'avais tellement envie de venir travailler, <rire> que je me suis dit « Allez, on y va. » Je lui ai dit « Anthony, c'est adorable, mais tu sais que là, du coup, dans, là, à 11h, j'ai fini ma journée, je ne jamais le faire. » Il m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, j'aurai fini ma journée, simplement quand tu seras content de, de la journée, enfin de la scène. » Beau Et, geste. Oui, mais c'est un être extraordinaire, un artiste tellement puissant. Et par exemple... Cette scène, qui est devenue un peu centrale dans ce film-là, mais qui reste qu'une seule scène, mm. elle a fait l'objet d'autant de conversations, d'énergie déployée, de partage, euh, que sur The Father, je veux dire par là que ce n'est pas un artiste qui compte les lignes et qu'il a à dire, c'est un artiste qui simplement euh, tente de raconter une histoire et qui sert quelque chose de plus large que lui-même, c'est-à-dire une histoire, une émotion et la vision du metteur en scène quand il y en a une
1: on parle du casting et c'est un peu ce à quoi je pense aussi, quand je pense au rôle de Vanessa Kirby, que je trouve qu'elle est une actrice incroyable, que on l'a découvert dans Mission Impossible, mais après moi je l'ai revue oui. dans Vicious of a Woman, pour le coup, où là elle a un vrai, un vrai rôle dramatique. Et, euh, et encore une fois, je trouve qu'il a... Y, a y a la scène pivot par exemple avec Anthony Hopkins et Hugh Jackman, mais aussi cette scène pivot entre son personnage à elle, et le personnage de Nicolas. Et je voulais savoir du coup comment elle était arrivée sur le projet et... Quel genre d'actrice elle est dans le côté drame, justement Parce que ça, ça, ça m'intéresse beaucoup.
2: C'est une actrice que j'ai découverte, moi aussi, à travers « Pieces of a Woman mm ». -hmm. Euh, je la trouve brillante. Oui. Euh, vraiment brillantissime. J'avais très envie de travailler avec elle. Et je pense qu'après « Pieces of a Woman », elle cherchait plutôt un, un rôle principal. <rire> mais euh, mais elle est bien tombée, donc. <rire> non, mais vraiment, j'avais euh, je crois qu'on avait très envie de travailler ensemble elle a une, une singularité, c'est qu'elle est très euh, actrice mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'elle a besoin et envie euh, de vivre vraiment le personnage euh, euh, de façon très extrême euh, sur le plateau, mais bien en amont et, bien, et après le plateau. Et donc, euh, c'est toujours euh, intéressant, mais il faut toujours trouver un langage commun, euh, puisque tout le monde n'a pas les mêmes méthodes, et c'était pas la mienne, dans la mesure où, moi, ce qui m'intéressait, comme je venais de le dire, c'était de d'arriver euh, en étant le plus inconscient, ou le moins conscient plutôt, de ce qu'on allait faire. Donc il a fallu trouver notre, notre langage euh, commun, mais je l'ai beaucoup aimé. Le mot qui, pour moi, l'a définit le mieux, c'est celui de l'intensité. Elle a ce talent de savoir rendre intense n'importe quelle situation, elle cherche tout le temps l'intensité, et c'est assez prodigieux. C'est-à-dire que même quand elle ne parle pas, elle arrive à, à rendre l'instant euh, brûlant.
1: Je suis assez d'accord
0: et
2: euh, c'est très gentil de ta part de valider
1: mais
0: et comme vous ne faites pas les choses à moitié euh, l'un des autres personnages du film c'est bien entendu la musique mm -hmm. vous faites appel à Hans Zimmer mm -hmm. une belle collaboration euh, sur ce projet comment s'est fait cette euh, cette rencontre là et d'où est née cette envie de de travailler ensemble
2: l'envie elle est assez ancienne en fait c'est plutôt une fascination que j'avais pour lui euh, une admiration je dirais Essentiellement pour Interstellar, en fait. Ce ouais. qu'il a fait dans Interstellar, pour moi, c'est un vrai chef dœuvre qui euh, embrasse conjointement l'immensité de l'espace et euh, la beauté de l'intimité entre un père et une fille. Et euh, je suis très admiratif de, de ce qu'il a fait. Et puis, je l'associe psychologiquement à des, à des souvenirs de cinéma qui m'avaient bouleversé, comme Rainman il y a très longtemps. Euh, donc voilà, il tenait une place particulière dans, dans mon cœur. Euh, et j'ai eu envie de travailler avec lui pour ce film en sachant que ce serait un, une sorte de défi particulier, parce que c'est un film contenu, restreint, dans un appartement, et que, justement, l'immensité de l'espace, là, aurait été écrasante. Euh, et euh, on s'est rencontrés euh, à Londres, euh, où il était à ce moment-là. Et de la même façon, j'ai senti qu'il avait lui aussi quelque chose à raconter sur ce sujet-là. Et ça m'a plu, et je crois que ça lui a plu de pouvoir aussi, euh, par la musique... Euh, voilà, délivrer une émotion qui était la sienne. Et était un... il était à ce moment-là en train de préparer un tour en Europe, qu'il a fait l'année dernière. Et donc je l'ai suivi quelques fois, je l'ai le rejoindre dans certaines de ses chambres d'hôtel à Berlin ou dans d'autres villes pour commencer à, à trouver euh, euh, ce thème avec comme, comme espérance euh, le fait de trouver quelque chose qui soit de l'ordre de l'extrême simplicité, c'est-à-dire de la beauté euh, du presque rien et c'était euh, un processus c'est toujours magique de voir une musique apparaître, vraiment magique et en même temps vertigineux parce que je pense que chaque film a son, sa propre histoire par rapport à la musique, mais ce moment de rencontre entre un film qui a été pensé, structuré, monté, qui est le produit vraiment d'une voilà, vision d'un metteur en scène et puis soudain en fin de course, un autre élément qui le rejoint, qui soudain donne une autre dimension, ça me semble toujours très hasardeux. Par exemple, ça relève parfois du miracle. Je sais que Godard raconte que quand il a reçu le thème de Camille pour le mépris, il a juste eu à le mettre sur le film et, et, et c'était déjà parfait. Mais euh, je crois que c'est assez rare. Et là, il y a eu pas mal d'allers-retours... Euh, on s'est retrouvés pas mal de fois, hein, parfois chez lui à Santa Monica, parfois à Londres. Et on a enregistré à Londres avec quelques musiciens euh, qui, étaient, euh, qui faisaient partie de sa, de sa troupe de, de musiciens qui le suivaient en tour. Et c'était un moment euh, très, euh, très, euh, très beau, mais euh, difficile. Et à un moment, il m'a euh, dit quelque chose, la veille de l'enregistrement, il m'a dit, je tenais de te dire quelque chose. Euh, il m'a dit, tu es vraiment un, es vraiment, vraiment un emmerdeur. <rire> et il m'a dit même pire que Christopher Nolan. Et... J'espère qu'il y a une
0: explication qui suit, que ce n'est oui. pas juste le, le compris. Contre... En fait. Non,
2: mais je l'ai pris comme un des plus beaux compliments qu'on qu m'ait fait. Y il y avait une raison particulière à ça, sur, non, sur le, le processus de travail cool. ben, Non, c'est-à-dire que jusqu'à la veille du, de l'enregistrement, il mm -hmm. euh, y avait un dialogue engagé, et donc euh, on cherchait vraiment euh, à trouver l'équilibre juste. Non, c'est parce que la veille de l'enregistrement, j'avais une idée. Et il était déjà 11 h du soir. Et euh, il pensait qu'on avait fini. Et en fait, euh, on a dû travailler toute la nuit. Parfait. Et du coup,
1: cette idée a été retenue, finalement oui. ah, là, Ça valait va, le coup. Alors. ça valait le coup, au <rire>
2: final. Euh, et, et maintenant que le, le, le film
0: sort en salle, ce 1er ce, ce mars, est-ce que, de votre point de vue, on est déjà projeté sur l'avenir Ou on essaye de, de profiter de l'instant présent et justement de, du public qui va rencontrer euh, ce, sa, sa nouvelle œuvre au cinéma
2: non, il y a quelque chose qui ressemble, j'imagine, à quand euh, quand on a des enfants et mmh. qu'on se dit qu'il est temps de les laisser euh, vivre leur propre vie. Et c'est toujours un peu dur de les lâcher. J'en suis un peu là avec De euh, Sun. Je sens que là, il est temps de, <rire> de le laisser vivre sa propre vie. Et, euh, et c'est ce qui, sans doute, après laisse un peu d'espace euh, mental pour penser à d'autres choses. Mais c'est vrai que ça fait des mois que je suis... Euh, même plus que des mois, enfin, un film c'est une longue, longue aventure mm -hmm. qui est rythmée par des étapes très différentes, mais ça fait plus de trois ans que, que ça fait partie de mon quotidien.
0: Et l'aventure du cinéma, vous voyez-la continuer encore longtemps Dans le sens où est-ce que pour vous c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte et vous vous dites que les projets maintenant vont s'enchaîner de manière assez classique pour un moteur en scène ou est-ce que vous voyez ça de manière un petit peu ponctuelle dans votre
2: œuvre J'ai du mal à répondre de façon globale, mm -hmm. je peux répondre simplement en termes de désir. Sur l'instant présent, ouais. et, et mon désir, et mon espérance, et mon rêve aussi, c'est de, de continuer euh, sur ce chemin-là.
1: Et des envies de revenir au théâtre aussi
2: Oui, mais euh, étrangement, ça a pris beaucoup beaucoup de place dans ma ville, mmh. c'est-à-dire que pendant 15 ans, j'ai fait que ça, et j'ai aimé ça passionnément. Et un peu étrangement, au moment du Covid, comme quelque, quelque chose qui s'est un peu cassé, c'est-à-dire d'abord j'ai cessé, comme tout le monde, d'y aller, et puis... Euh, j'ai arrêté d'en écrire aussi, avec l'impression que c'est quelque chose qui pouvait ne jamais être monté, ou peut-être serait monté et puis arrêté au bout Plus de deux semaines. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu... J'ai parlé avec d'autres auteurs de théâtre et j'ai constaté que je n'étais pas le seul à avoir ressenti ça. Donc il y a une sorte de latence un peu dans ce désir-là. Mais je suis sûr que ça reviendra. J'aime passionnément cet art-là. Mais ce qui me... Parmi plein d'autres choses, mais ce qui me touche énormément au cinéma, c'est cette singularité de pouvoir, à un moment donné proposer une version qui soit extrêmement conforme à ce qu'on avait dans la tête oui. ou dans le cœur, le, le théâtre, moi j'ai assisté à beaucoup de représentations de mes pièces où il y a des choses qui étaient parfois réussies, d'autres moins, puis chaque soir ça change, et il y a toujours cette frustration ensoleillante par ailleurs, parce que c'est la beauté du théâtre d'être en renouvellement permanent, mais la frustration de, de ne, que les choses disparaissent ou que les choses qui étaient apparues deux jours avant... Euh, s'évaporent, ne se reproduisent pas. Mm -hmm. Voilà, La grâce, elle est, elle est, elle est intermittente au, au spectacle. Alors que le cinéma, euh, on peut à un moment décider d'une version et d'estimer que c'est celle-là vraiment qu'on voulait euh, partager avec euh, le public. Que c'est la
0: version ultime de l'histoire que vous avez envie de raconter, de votre vision
2: voilà, alors ultime, je ne sais pas, mais en tout non, cas. Mais ultime dans qui... le sens
0: euh, définitif.
2: Ou en tout cas euh, fidèle ouais. à, à, à ce désir et à, et, à, et à la vision comportée. Et pour ceux qui, comme moi, ont le défaut de, de vouloir tout contrôler, euh, le cinéma offre euh, l'illusion qu'en fait, pendant un moment donné, euh, on peut contrôler la vie, ce qui est évidemment une illusion, puisque le chemin de la vie, c'est d'apprendre justement. Euh, ah là, j'ai pris.
1: <rire> non, et puis il y a une liberté de mise en scène au cinéma que peut-être le théâtre offre moins aussi, euh, en termes d'imagination.
2: Bien justement. sûr,
0: bien sûr. Et vous aimeriez peut-être justement sortir, non pas que ça ne vous réussisse pas, le fait est, mais de l'aspect du huis clos, et de partir dans des... Alors peut-être
2: peut pas du grand film d'aventure, mais... Euh, oui, oui, j'ai pas de... Par exemple, je pense pas adapter tout de suite d'autres de mes pièces, et euh, ça m'intéresse de... de peut-être de faire des films plus larges, mais ceci dit, j'aime aussi le cinéma, même quand il vient, il n'a pas d'origine théâtrale, mais le cinéma euh, du huis clos ou de la, du lieu unique, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose formellement qui me, qui me séduit beaucoup. Dans
0: la façon d'instaurer les personnages, de raconter son histoire
2: Dans la présence que peut prendre un décor, dans la tension euh, qu'impose la restriction de l'espace, mm. c'est quelque chose qui correspond souvent au cinéma que j'aime.
0: Eh bien, Florian Zeller, merci beaucoup
2: Merci d'être
0: venu nous parler merci de beaucoup. The Sun. Ça sort cette semaine au cinéma. Merci. Merci bien. Et on continue cet épisode de Séance tente en revenant sur les autres grandes sorties euh, de la semaine. Et on commence par Creed 3, un film avec et de Michael B. Jordan, mais aussi avec Tessa Thompson et Jonathan Majors. Ah bon,
1: Damien a pu être comme ton frère dans le passé. Ah depuis longtemps. C'est que le début de ce que je suis venu te prendre, frérot.
2: Je suis venu te prendre tout.
1: Ne le laisse pas détruire ce que tu as construit.
0: Cri 3. Troisième opus, donc, comme son nom l'indique, de la trilogie Creed, euh, initiée il y a quelques années euh, avec Michael B. Jordan dans le rôle d'Adonis Creed, qui rencontrait donc Sylvester Stallone dans le rôle de Rocky Balboa. On est euh, quelques années plus tard, maintenant le personnage d'Adonis Creed est, euh, voilà, est très installé, c'est une star mondiale de la boxe. Euh, il est même à la retraite hein, au début de, de ce film, puisqu'à la, à la, à la fin du 2 on avait quitté ce personnage alors qu'il avait euh, gagné son combat, entre son adversaire qui était, là je, la je tends une euh, perche à Wow, tu as réussi au moins à avoir un nom. Alors c'est pas exactement ce que je cherchais comme information. Tu disais
1: je vais te briser Barboa, tu sais.
0: Ouf, si on part sur des imitations là, on va rentrer dans une nouvelle catégorie de podcast. Bref, toujours j'ai-t-il que, on est donc <rire> plusieurs <rire> années après ça, euh, Creed est maintenant papa euh, d'une petite fille, et euh, au début de ce film, euh, il va faire la rencontre d'un personnage de son passé on va dire ça comme ça, euh, qui ressurgit, euh, qui va l'aider, mais qui va devenir euh, bah, au fur et à mesure du film, un peu le, le némésis, euh, le, le, le bad guy, pour utiliser un autre anglicisme, euh, du film, euh, qui est interprété par Jonathan Majors, quelqu'un euh, dont on vous parle désormais toutes les semaines.
1: C'est ça. Dans le Entre Ant-Man et Creed. C'est
0: ça. Euh, et je pense qu'on n'a pas fini de, de parler de lui. C'est une prédiction, euh, je, vraiment, je m'avance beaucoup.
1: Hein. Oui, mais je pense que tu as raison. Ouais. Donc, euh, bah,
0: je t'en remercie. Tu devrais
1: jouer... Euh, <rire> parier
0: <rire> Probablement. <rire> Un épisode unique de la saga Creed, dans le sens où il est réalisé par euh, Michael B. Jordan. Une première pour lui à la réalisation de ce nouvel opus, que le premier, on se souvient, avait été euh, réalisé par euh, Ryan Coogler, qui était ensuite parti chez Marvel. Faire, Et qui avait euh,
1: emmené Michael B. Jordan avec lui pour Black Panther. Euh, pour
0: faire euh, c est, c est son film Black Panther. Euh, une réalisation, je trouve, d'une originalité euh, assez unique pour Michael B. Jordan dans, dans, dans ce nouveau film. Il y, a un, il, y a, il y a une sincérité qui sort de ce, de ce film que je trouve assez démente. C'est visuellement très beau... Euh la réalisation est extrêmement bien léchée, mais au-delà de ça, ce qu'on attend forcément dans ce genre de film, c'est forcément les scènes de combat. Mm -hmm. C'est quand on est au milieu du ring, et, et autant vous dire qu'il y en a, hein, des scènes comme ça dans, dans Creed 3. Et la façon dont il arrive, avec laquelle il arrive à les réaliser, ces scènes, est ultra maligne, en fait. C'est-à-dire qu'on on, l'a eu en interview il y a, il y a un petit moment, euh, et il nous disent donc l'interview est dispo sur, sur tous nos réseaux sociaux, bien sûr, et sur YouTube, mais pour le paraphraser, il nous disait justement que. Il s'était vachement inspiré de, de toute la culture qu'il avait des animés japonais pour réaliser ces scènes de combat, de boxe en fait. Et, quand, et vous le verrez dans le film, je, je me permettrai pas de, de gâcher quoi que ce soit de, de l'expérience, mais il mais y a une façon de filmer les combats, parce que voilà, on a toujours l'habitude du champ contre champ, euh, le point euh, le dans point la tête. Sur euh, la joue, voilà, euh... ça. Mm -hmm. Et là, je trouve qu'il y a une façon assez maline euh, de le faire. Euh, C'est un des exemples. De, de cette réalisation que je trouve extrêmement bien réussie, euh, extrêmement réussie plutôt de, de Michael B. Jordan là-dessus. Il place vraiment la famille au centre de l'histoire. Alors ça, c'est aussi un scénario qui lui apporte ça, mais il euh, y a tout un truc avec le personnage de Tessa Thompson, donc qui joue sa compagne mm -hmm. et la, la mère de sa fille à l'écran. Et non, un des autres grands points du film, bah forcément, c'est Jonathan Majors. On en avait parlé pour Ant-Man et la Guêpe, euh, Quantumania. Euh, il joue là un autre méchant. Euh, oui, j'allais dit... dire, il est quand
1: même habitué au rôle de méchant. <rire> Alors, le
0: une, un méchant un peu, moins, euh, un peu moins tyrannique, hein, on va dire, que dans, dans Quantum Mania, mais il a une présence à l'esprit et une présence euh, même physique, forcément, parce qu'il voilà, il a un charisme qui est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Euh... Qui, euh, qui donne une énergie au film assez folle. Et, et voilà, moi, moi c'est mon, mon film de la saga Creed préféré. Je sais pas ce que toi en penses de, cette, de, de cet univers-là, de ce de voilà, prolongement alors, de la saga
1: Moi, je, je vais pas pouvoir me prononcer, malheureusement, sur Creed 3 en lui-même, parce que euh, je ne l'ai pas vu tout et simplement. je ne veux pas mentir à nos auditeurs.
2: <rire> c'est tout à ton Non, âme. non,
1: mais euh, quand je t'écoute, il euh, y avait un peu, je pense, cette pression de Michael B. Jordan de rendre hommage à cet univers de Creed, euh, de Rocky, excusez-moi. Mm -hmm. Et je pense qu'il a, quand je t'écoute, on dirait qu'il a compris la mesure de ce que ça représente. Il a compris aussi euh, ce qui est le danger d'un spin-off d'une saga culte comme Rocky. Alors là, on est au troisième volet, donc on peut dire que Creed s'est inscrit maintenant comme une saga à part entière oui, de Rocky. Oui, c'est ça. C'est plus juste une petite euh, suite. Euh... Voilà, mm. c'est ça. Euh, je pense qu'il a, il a compris euh, cet enjeu-là et je pense qu'il a su se l'approprier en fait et en même temps réinsuffler ce qu'on retrouve de base dans les, dans les films Rocky, c'est la famille aussi. Tout, ce, tout le tiraillement de Rocky entre ses enfants, la boxe et le personnage de Talia Shire, Adrienne, c'est des problématiques que lui s'est posées et le fait de, le, de les réadapter aujourd'hui avec peut-être bah, cette mise en scène un peu plus peut-être moderne, ouais, avec ses clairement. inspirations de manga, mm -hmm. ça apporte quelque chose à cet univers de boxe qui est, qui est né dans les années 70 finalement. Et, et j'ai très hâte de le découvrir pour ça justement
0: très impatient aussi de le, de le redécouvrir mais, mais en IMAX parce qu'il va sortir en IMAX sortira en, en 4DX et en Dolby Cinema aussi euh, mais j'ai vraiment envie de revoir ces scènes de, au-delà de tout le film qui est euh, comme je disais euh, je trouve à titre perso euh, très réussi euh, mais vraiment une envie de cinéma en fait de redécouvrir ces scènes de, 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 de combat qui sont ultra léchées vraiment très très belles euh, sur un écran gigantesque avec, euh, avec la puissance de, de l'IMAX il sera aussi à découvrir forcément en 4DX, si vous avez envie d'être littéralement sur le ring euh, et de faire partie du combat et aussi en Dolby Cinéma. Bien sûr, Creed 3, c'est donc cette semaine au cinéma, aussi à l'affiche Empire of Light, le nouveau film de Sam Mendes avec Olivia Colman, Colin Firth et Toby Jones. Cet endroit est fait pour ceux qui ont besoin de s'évader, pour ceux qui n'ont leur place nulle part ailleurs.
1: C'était magnifique autrefois.
2: Ça l'est toujours
1: ça arrive souvent
2: Ouais, c'est comme ça
0: partout, non
1: Personne ne va vous donner la vie que vous voulez.
0: Faut aller te faire soigner parce que t'as un gros problème, tu sais
1: C'est à vous d'aller la
0: chercher. Changement d'ambiance, donc, pour Sam Mendes, hein euh, Totalement. Qu qui nous avait euh, habitués... Euh, Récemment, du moins, parce qu'il a une carrière assez riche hein, depuis American Beauty. Euh, mais c'est vrai que récemment, il nous avait habitués à ces James Bond. On pense à, ouais. à Skyfall, à 007 Spectre. Euh, vous remarquerez que je me complique la tête à dire 007 Spectre. Pourquoi, pourquoi Bien, Parce que c'est le titre complet. Voilà. Et ici, l'exhaustivité, voilà. c'est important.
1: Oui, monsieur. Je ne sais pas
0: pourquoi je m'énerve. <rire> euh, mais donc, voilà, après 1917, la Empire of Light, un film, j'allais dire plus posé, plus calme, euh, très intime même. Très intime euh, qui, qui pose sa caméra dans un dans un vieux cinéma parce que, enfin dans un vieux cinéma. Ça se passe dans les années 80. Mmh. En Angleterre. En Angleterre. On suit le, le personnage d'Olivia Coleman, qui travaille dans, dans, voilà, dans, dans un cinéma d'une petite ville balnéaire, qui a une santé mentale euh, voilà, un petit peu fragile. fragile, on peut le dire. Euh, et du coup, voilà, c'est comment euh, ce personnage va évoluer en fonction de ses rencontres aussi, euh, là où elle travaille. Euh, et tout ça donc sur fond de, de, de cinéma. Alors, on n'est pas sur un hommage appuyé euh, au cinéma comme... C'est euh,
1: pas comme The Fablemans ou, ou Babylon récemment. Ou Babylon,
0: ou même... Euh, euh, je, sais pas. je vais chercher il y un troisième il y avait un troisième, un il y en avait un troisième. Oui. on devrait les noter parce que c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup Babylon, The Fablemans et euh... allez, super ah. euh, donc, Babylon et euh, The Fablemans uh, the the cool. man, très beau film s'ils sont encore dans votre cinéma courez-y bien sûr Mais voilà, le, le, la salle de cinéma a plus une
1: ça sert de décor ouais, une espèce
0: de, de toile de fond mm -hmm. au final, euh, Olivia Colman fantastique
1: c'est-à-dire qu'elle peut à peu près jouer n'importe quoi, que ce soit de la comédie ou du drame. Je trouve qu'elle est fabuleuse. Après, je, le, le film en lui-même, sur son personnage, je trouve, est assez inattendu et les images qu'on voit finalement de la bande-annonce euh, ne nous dévoilent quasiment pas ce qu'on va apprendre ouais, finalement dans le film. Et le film est en deux parties. Parce qu'il y a un peu cette Olivia Colman qu'on rencontre, un peu discrète, euh, timide, et il y a cette deuxième partie qu'on va découvrir et qu'on ne spoilera pas ici évidemment. Et en fait, le fait que le film tourne autour d'elle, de sa santé mentale effectivement, rend le film très intime, très profond. C'est du Sam Mendes comme on en a, j'irai pas rarement vu parce qu'il en a déjà fait des films comme ça, mais, mais on, on le retrouve à cette ouais. échelle-là. Euh... Enfin, moi voilà, moi son dernier film 1917. Euh, où il y a cet enjeu de mise en scène d'un plan séquence en continu pendant deux heures de film, n'a rien à voir avec Empire of Light. Non, pas qu'Empire of Light soit bon, c'est juste un autre registre. Et, euh, non, et tout ça pour dire que il ouais, y a vraiment deux parties à ce film et en fait deux Olivia Colman finalement. Et je trouve ça très intéressant sur cette dualité. C'est beau ce que tu dis. C'est beau.
0: Empire of Light, c'est donc à découvrir au cinéma cette semaine. Et enfin, le quatrième film dont on vous parle aujourd'hui où il y a beaucoup de choses à découvrir. Dans cette semaine du, du 1er mars, eh c'est la syndicaliste. C'est notre label, l'autre regard. C'est un film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Yvan Attal et Marina Foyce. une Kierney s'est fait agresser chez elle. C'est quoi cette histoire Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose
2: Vous avez des amis Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva. Vous pouvez nous en dire plus Proguio fait des ennemis à Areva Il négocie avec des Chinois dans le dos du
1: Vous avez des preuves oui. Il veut devenir numéro un mondial du nucléaire. Si vous balancez ça, vous allez prendre des coups.
0: La syndicaliste euh, marque les retrouvailles entre Jean-Paul Salomé, son réalisateur, et Isabelle Huppert, après euh, la daronne, oui, il y a quelques fait. années. La syndicaliste, Lisa, tu l'as vue Alors la syndicaliste, oui. virgule Lisa, bien sûr.
1: Je suis aussi syndicaliste. Ça, c est, c est <rire> aussi. Oui, la syndicaliste, en fait, c'est une histoire vraie. Celle de Maureen Kerné, qu'incarne Isabelle Huppert dans le film et qui, il euh, y a 10 ans, en fait, euh, travaille pour Arriva était leur syndicaliste en l'occurrence. Et euh, du fait qu'elle ait révélé au grand jour un scandale autour du nucléaire, euh, s'est faite attaquer chez elle. On, elle ne sait pas par qui et pas vraiment pourquoi, finalement. Et, euh, et en fait, tout le film va s'articuler autour de... D'abord, son agression comment on est arrivé là, et, et en, dans une deuxième partie, son procès.
0: Ouais, tu disais que le film était presque découpé en deux parties, mais avec d'un côté un espèce de... De, de thriller politique, ouais, je ça.
1: dirais, parce que euh, en fait, le film fait le choix de convoquer des vraies figures, c'est-à-dire tu as Arnaud Montebourg, qui à l'époque était ministre, tu as vraiment des, des vraies figures réelles, il ne masque pas les noms, et mm -hmm. du coup ce côté-là, euh, avec le côté lanceuse d'alerte, finalement, qui n'est plus finalement une syndicaliste, mais plutôt une lanceuse d'alerte, euh, donne un aspect thriller politique au film. En vient son agression, qui est un peu la scène pivot euh, du film, pour ensuite être plus dans un. Je dirais pas dans un film engagé, mais du moins qui va traiter. Un drame qui va traiter des violences aux femmes, des violences aux femmes dans un milieu qui de base est masculin, mmh. et, euh, et de la violence qu'a subie Amory Incarnée par extension. Et ensuite un film de procès, finalement. Donc il euh, y a plusieurs éléments qui rendent le film très rythmé. Il y a une diversité de personnages, euh, autant on a. Euh, Yvan Attal, on a Marina Foyce, on a Grégory euh, Gadebois, on a Pierre Deladonchamp, on a un casting fou qu'on n'a jamais vu ensemble qui évolue autour d'Isabelle Huppert qui est brillante et euh, petit coup de cœur quand même pour celui de Marina Foyce dans le sens où sa relation avec celui d'Isabelle Huppert est hyper duelle et, euh, et finalement on n'arrive pas à, à décrypter finalement le, le personnage de Marina Foy, ce qui est en fait l'ancienne patronne d'Areva, qui s'est fait mettre à la porte par le personnage d'Ivan Attal, en quelque sorte pour résumer. Et c'est brillant. C'est vraiment brillant euh, au niveau de la mise en scène sur les petits rictus qu'elles qu échangent. Et euh, je ne peux que vous inviter à le voir.
0: C'est notre label, l'autre regard, c'est donc à découvrir cette semaine au cinéma, avant de terminer cet épisode. Eh oui, c'est déjà terminé, Lisa. Oh. Ne, ah, ne pleure pas. Euh, on, on se va retrouve re la semaine prochaine. Mais bien, bah, attends, deux secondes, on va, on va oui, revenir sur les bonnes raisons. Sûr. Mais bien sûr qu'on se retrouve la semaine prochaine. Euh, on revient sur les, les bonnes raisons d'aller voir euh, tous ces films au cinéma. Il y en a beaucoup. On commence donc par The Sun. The Sun, pourquoi faut-il aller le découvrir sur le grand écran, Lisa
1: Pour euh, le huis clos, encore une fois, on sait que Florence Zeller nous a dit que c'était différent de The Father, mais il y a une mise en scène du huis clos dans des appartements qui est brillante.
0: Et je dirais pour euh, Hugh Jackman, qui est fantastique, qui est brillant, euh, on peut y trouver tous les adjectifs, et qui trouve euh, avec, euh, avec ce rôle-là hein, une super partition, je trouve, euh, euh, qu'il change forcément de, des rôles pour lesquels on, on, on le connaît le plus, mais qui est... Euh, qui est, assez, euh, qui, est assez, qui est très touchant dans, dans The Sun Creed 3, je suis seul à l'avoir vu autour et de oui. cette table euh, et bien je dirais pour la réalisation de Michael B. Jordan euh, qui s'essaye pour une première c'est assez extraordinaire ce qui nous, ce qui nous livre à l'écran euh, donc je dirais euh, tout simplement pour ça Empire of Light, pourquoi faut-il aller le découvrir au cinéma lisa
1: bah pour Olivia Colman, forcément
0: tout simplement, simplement. Olivier Coleman. Point. Euh, moi, je dirais pour la photo de Roger Dickens, euh, c'est un des, un, des, un des directeurs de la photographie. Euh, donc, pour ceux qui sont pas très familiers avec ce terme, grosso modo, c'est la personne qui s'occupe de l'image, de, de la couleur, euh, de la lumière, aussi, de la enfin, lumière, bref, de tout, lumière. Voilà. Euh, de ce que vous voyez à l'écran. Euh, Roger Dickens, c'est un, un des plus grands directeurs de la photo euh, du cinéma, oscarisé euh, bien sûr sur bon nombre de films qui avait déjà beaucoup travaillé avec euh, Sam Mendes auparavant et qui. Euh, qui livre là un, un, un super travail. Et la syndicaliste, pour terminer, Lisa
1: Pour le côté euh, double, voire triple euh, du film, finalement. Sur euh, ouais, le triptyque que ça convoque sur euh, ses inspirations et sur tout le déroulé de l'affaire.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, euh, Lisa. Mais
1: merci à toi, Alexis.
0: D'avoir été là pour, pour parler de tout ça. Ce mois de mars s'annonce fantastique, puisque...
1: Très belle semaine.
0: Très belle semaine, mmh. déjà, cette semaine. La semaine prochaine, le nouveau François Ozon, un nouveau Scream... Euh, la semaine, enfin euh, bref jusqu'à la fin on aura John Wick chapitre
1: on a dit, 4, ouais.
0: le 22 mars on aura un, un Shazam ah, Je verrai toujours vos visages, film de Jeannery
1: bon, euh, qui est fantastique,
0: qu'on qu qu recevra euh, dans le podcast euh, au cours du mois, bref un très très joli programme avant de parler de, de tous les films d'avril, ah, j'ai déjà envie de déballer oh là tout là le line-up tellement il est fantastique, bref merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, merci beaucoup de votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma votre fils a été arrêté, madame.